0: 大家好，我是戴眼镜的，着话筒的来。塞偏偏。之前说过《血雨冰淇淋》三部曲的第一部《僵尸肖恩》，像我这种有强迫症的直男，必须得接着说第二部《热血警探》。男主小白是一名优秀的警察，这天他终于得到了领导花生的赏识，被调职去了乡下。理由是小白实在太优秀，有他在，所有人都没了用武之地，领导们没法百家争鸣，同事们也没法百花齐放，小白被调到一个全国文明标兵镇，犯罪率全球最低。然而刚到镇上的第一晚，小白就在酒吧里嗅到了一丝犯罪气息。告示上写了不能向未成年授酒，但作者的很明显是一群熊孩子。When's your birthday?、Uh, eighth of May. 1969， y o u r e 37，Yeah，Get out。小白把所有未成年人都赶了出去，于是整个酒吧都空了。小白还顺路把一个酒驾的小胖子抓进了局里。结果第二天去警察局报道，发现小胖居然是自己同事，而且还是警察局局长的儿子。这你跟谁说理去？局长找到小白进行入室谈话，表示要想在他们这个文明标兵镇看到犯罪，比看到观众转发评论点赞投币弹幕收藏评论的视频还要难一万倍。就这样，小白开始了他单调的小镇生活。工作内容主要包括和搭档小胖遛弯，给小学生进行普法教育，帮邻居找走丢。救了大鹅，练习男子一百一十米跨栏。接着，小白被邀请参加了社区监控联盟的聚会。这个联盟主要负责监控和维护小镇的安全，实现全镇的和谐稳定健康发展。成员有酒吧老板和老板娘、小学校长、酒店前台、超市老板、花店老板、农场主、教堂牧师、小镇医生等一些类似居委会大爷大妈的角色。本人要从群众中来到群众中去的指导方针。医生公布了本年度小镇最受欢迎的娱乐节目——小陪偏说大偏。这天，小白和小胖拦下了超速的律师台柱子和他的情妇，在正义会工作的笑笑。他俩超速是因为赶着去演话剧《罗密欧与朱丽叶》，两人堪比甜蜜暴击的演技，把全镇的人都给暴击了。试问这种演技谁他妈能忍？所以晚上台柱子在和笑笑偷情的时候，一个穿着斗篷的神秘人突然出现，拿下双杀，完了还把他俩伪装成了车祸意外身亡。虽然小白觉得事有蹊跷，毕竟现场连刹车痕迹都没有，但全镇都认为这就是个意外。俗话说，工作不顺再喝一顿。小胖和小白来到酒吧，因为没有女主，小白也就只能和小胖发展一下感情线了。为了哄小白开心，小胖表演了自己玩撸啊撸唯一学会的技能插、啊——插、啊、眼。Mixer, 当天在酒吧喝酒的还有地产大鳄和超市老板。地产大鳄伤心的喝到大醉，超市老板却看上去兴高采烈，还说地产大鳄要倒霉。果然，当天晚上，地产大鳄连同自己家的别墅一起被神秘人给引爆了。小白回忆，在台柱子和笑笑死之前，超市老板就半开玩笑的说，在议会工作的笑笑知道很多内幕消息，如果把笑笑的头打烂，应该会留出很多秘密。这个超市老板果然很可疑啊！相信大家也都看出来了，小白是个和柯南一样被死亡光环笼罩的男人。没多久，在一次集会上，镇上记者准备给小白提供情报，还没来得及开口就被神秘人给砸死了。花店老板无意中透露了一些线索，也。也在小白的面前被神秘人给插死了。然而让小白原地崩溃的是，所有证人包括警察仍然认为这些都是意外。小白独自调查，锁定了犯罪嫌疑人超市老板。根据线索，地产大鳄本来准备买下花店改成大超市，就派律师抬柱子来找花店老板。结果记者告诉花店老板，他所在的地段会涨价。笑笑作为议会的工作人员，肯定也知道这件事。要是地产大鳄的超市建成，对超市老板的生意就会造成威胁。所以超市老板一不做二不休，把所有知情者都给杀了。小白的推理逻辑缜密无懈可击，结果超市老板拿出了超市监控，完美的不在场证明，这他妈的就很尴尬了。就。连局长都劝小白回家洗洗睡吧，小白只能失望而归。谁知道那个带斗篷的神秘人就潜伏在他家里，两人扭打在一块儿。小白发现神秘人原来是超市老板的员工大壮。大壮被打晕之后，对讲机里传来了超市老板的声音，说是让大壮赶紧回城堡开会。来到城堡之后，小白蒙圈了。不止超市老板，社区监控联播的那群中老年人，个个穿着斗篷。也就是说，凶杀案的凶手不是一个人，而是这群老头老太太集体作案。杀了台柱子，只是因为他演技太烂，毁坏了镇上戏剧社的名声。杀了笑笑，是因为他笑了笑，鸡打鸣<笑>。<笑>让镇子里充满噪音。杀掉地产大鳄是因为他别墅太丑，破坏了阵容镇貌。杀掉记者是因为他老是在报纸上登错别字，写了咱们镇子没文化。至于花店老板，虽然他也是联盟的人，但他居然想搬到别的小镇。既然他精湛的花艺不能被我们所用，也不能便宜了外人，我们做的这一切都是为了再次评上全国文明标兵镇。此时的小白满脑子就一句话：你神经病啊！就在这时，小胖他爹警察局局长也来了。原来他才是幕后大 boss。二十年前他老婆去世，医院就是希望这里永远都是全国文明标兵镇。于是，在局长的英明领导下，社区监控联盟抹杀了所有不和谐的人，并给镇民。洗澡说这些都是意外。逃跑过程中，小白掉到了坑里，发现里面全是尸体，有之前喝酒的未成年，小白抓过的小偷，影响镇中的卖艺人，上一任调来这里的警察大胡子等等。就在小白走投无路的时候，大闹小胖及时出现，然后居然一刀插死了小白。之后，小胖开车把小白的尸体运到了郊外，准备毁尸灭迹。What are you doing? 原来小胖提前在小白胸前口袋里放了个笔记本，再配合番茄酱，顺利玩了一把狼族刀片解药。小白还说自己对这些凶杀案并不知情，而且主谋是自己的老爸，他实在下不去手，只能帮小白到这里了。但是进度条在那摆着，咱们小白怎么能怂呢？超级家伙就回来了，镇上一名正面刚。最终，小白在小胖和其他警察的协助下，终于把这帮走火入魔的老头老太太绳之以法。小白以前的领导希望小白能够回去上班，毕竟他走之后，警局的业务水平直线下滑。但小白却果断拒绝，选择留在镇上和小胖过上了没羞没臊的娱乐生活。我算是明白了啊，不管是僵尸肖恩还是热血警探，能跟好基友共度余生才是真正的 happy ending。热血警探是《血与冰情》的三部曲中评分最高的一部电影，绝对比我的解说更精彩。好多笑死个人的镜头，由于时间关系没有放。另外，抛开无厘头荒诞喜剧的外衣，这片子骨子里其实是在反乌托邦、反法西斯独裁统治。这个看似幸福祥和、无人犯。犯罪的小镇，不就是在讽刺希特勒统治下的那个看似繁荣的德国吗？肮脏和罪恶一直都在，只是被上层掩盖罢了。总之，非常推荐大家看看完整版。本期视频转发过五千，加个赞，给大家放出西蒙·佩奇《血战冰晶城》三部曲的最后一部《世界尽头》拜拜。来了个来。